0: Você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo quinquagésimo quinto episódio do nosso podcast, patrocinado como sempre pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, e como todas as semanas, estamos aqui com Gustavo Faria e Marcos Mendes. Tudo bem, meus amigos? E aí? Sem luz, é. chovendo,
1: mas tudo bem. Alguns é. sem audição.
0: <risos> <risos> Nem deu problema, hoje tá tranquilo, hoje tá sossegado.
1: Nem faz
2: meia hora cravado que a gente começou a tentar gravar e não conseguiu, né? Cada vez que a gente grava, cada semana, a gente sobe de nível. E aí tem os problemas da semana anterior somados com o novo, né? A gente tá ficando sem opções de ter problemas, são tantos.
0: Sobe de nível em bugs, né? Isso quer dizer. É,
2: exatamente, vai <risos> é.
1: ficando no level cada vez mais hard, né? Pois é. Extreme podcasting. Mas tem uma coisa que eu tô eu tô meio triste. Ah. O quê? Porque eu não escuto podcast no Spotify, aí eu não tenho ah. os meus melhores do ano. Ah, cara,
0: eu eu também sabia Porque eu não tenho Spotify, na verdade E aí eu não não tenho os melhores (risos) do ano Tá todo mundo compartilhando Eu falei, pô, eu queria saber o que eu ouvi esse ano bastante aí E não dá pra saber Olha lá, Google, vamos fazer isso aí
2: Eu achei mó legal
0: É legal, né, cara? E também eu achei mais legal ainda Porque uma galera mandou screenshot pra gente Dizendo que o o ADT foi o podcast mais escutado no ano pra eles Muito bom, né, cara?
2: Muito obrigado a todo mundo que fez isso Sempre deixa o coração quentinho ver esse tipo de coisa É É sempre muito legal Obrigado pra todo mundo que... Que, que tuitou. Qual, qual o verbo de, de, de stories? storyficou, Não sei. Storyficou é uma boa. É, então. É uma
0: boa, deu uma historificada ali, manda é, marca então. nós, manda pra nós aqui. Quer dizer, o mãe não que ele não gosta, mas pode me marca marcar o Bruno que eu. Gosto. E eu fico sabendo. É, <risos> é mas, mas legal, me marca. Pra todo que eu mando mundo pra ele. que
2: compartilhou. Que, obrigado mesmo. Esse tipo de coisa é o que faz a diferença pra gente ter a motivação pra conseguir fazer toda semana um conteúdo bacana pra todo mundo. Então, muito sim, obrigado de sim. coração.
1: Obrigado mesmo. Agora, década é agora ou só ano que vem que a gente pode fazer o melhor da década?
2: Ah. Ah, é no uhum. ano que vem. Tá todo mundo falando que a década acaba agora? Não, a década acaba no ano que vem. Na tem? verdade, o ano que vem
0: completa a década, né?
2: Esse ano... É isso, é, ano que vem completa a década e em é. 2021 começa a década nova. Exato. É assim que brinca. É do zero ao zero. É, porque o padre lá, quando... No ano 500 alguma coisa, o padre decidiu que aquele era o ano 500 e alguma coisa. Ele começou a contar a idade do nascimento de Jesus a partir de 1. Quer dizer, Jesus nasceu com um ano na conta do padre. E aí teve 1, 2 até 10, completo 10, 1, 11. É a década nova e por isso que começa sempre na década que começa com um Essa foi a conta que, que o padre errou lá no começo, do quem diz alguma coisa,
1: até hoje a gente segue errado. Mendes já tá polêmico, já tá dizendo então que Jesus Cristo quando <risos> morreu, morreu com 32 ou 34, <risos> e não <foi> com 33. <risos>
2: Pois é.
0: Muito bem, vamos começar com os nossos follow-ups aqui, gente. Ó, na semana passada, o Leandro Rezende mandou pra gente que tinha trocado o MacBook Pro dele, né? Tinha pegado um com o um touch bar e tal. E aí ele falou aqui, mandou aqui, né? Lembra que eu peguei o MacBook Pro e falei pra vocês? Pois é, eu fui sorteado com a borboleta defeituosa. Olha só que pois desgraça, é. né? É,
2: então. O Leandro tá aqui acompanhando ao vivo, inclusive, a gravação. Então ele está escutando ao vivo aqui a gente fala. Sinto muito. Que né? Sinto muito, né? seu Leandro. Sinto muito, é.
0: cara. E ainda bem que eu devolvi o meu. <risos>
2: É, acho que o sorteado, de, 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 é, envolvendo a palavra sorte, o sorteado é quem não tem o problema do Butterfly, né? O, a, a regra é ter, né? É o revés, né? Pois
1: é. O mas...
0: revés é não, ter que, não quebrar.
1: Esses dias eu escutei uma belinha no meu, no meu recarregador T.
0: Falei, cara, ele tá fazendo
1: um barulho. Eu tirei o iPhone, parou o barulho. Eu coloquei o iPhone de novo, fez barulho. Eu, caraca, eu vou parar de usar e tal. Mas eu fiquei depois com a dúvida: será que é o iPhone ou será que é o T? Se o iPhone, é o vai, dar, vai dar um ruim danado. É o T. Aí eu Descobri que era uma poeirinha, tinha, um sei lá, um grãozinho de areia. E fazia o negócio ficar... Zzzz, vibrando. Nossa, aquele
2: Nossa. carregador que eu uso... Talvez é que eu uso o carregador de, de pé, né? Aquele que eu comentei. É, rock alguma coisa, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser dar uma olhada. É, talvez por ser de pé, pela gravidade, ele não tá batendo nele inteiro, né? Deitado. Quando ele tá carregando, escudo o tempo inteiro um... Esse... Um barulhinho assim que fica nele, mas o que faz é o o filamento de carregamento, é o o dispositivo carregador, não o iPhone que faz esse barulho. Mas talvez ele tava deitado o seu fazendo esse barulho? Tava deitado, tava deitado. Então, talvez nesse caso, sei lá, a a poeira estava sendo carregada, não sei.
1: (risos) Não, isso, isso, sei lá, isso vai que é, é meio metálico, esquenta, pega fogo no negócio todo, sei lá. É, então. Já que você
0: puxou esse assunto de, de carregador de, de Ti aí... Vocês têm facilidade em carregar os AirPods com
2: Ti? O meu ainda eu é light, Eu o hábito de carregar os AirPods... Porque como eu nunca tive... Eu, o, o carregamento... Por, por Dos AirPods É uma coisa que eu acho legal que tem Mas eu não tenho No meu dia a dia não, não, não se enquadra Eu não, não tenho por que carregar Eu deixo ele carregando ali no, 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 no Lightning mesmo Quando eu vou tomar banho, sei lá hum. Mas só, eu, eu, quando eu testei Funcionou, mas foi só pra ver que funcionava eu falei, ah, Beleza, e, e parei é porque mas porque eu, você tem usado eu... é,
0: tá? é, então eu, eu não tinha um carregador de tia até eu voltar de viagem eu comprei um lá tal, bem simplesinho é... e aí, cara eu fui, eu fui ah, deixa eu testar pra ver se funciona é exatamente isso que você falou né e aí eu coloquei lá ele acendeu a luz tava carregando falei, ó, oh, que legal beleza Aí eu fui tomar banho e falei, ah, deixa ele aí, né Tranquilo, quando eu voltei Eu falei, ah, ficou carregando, tirei, pus no bolso E tipo, não tinha carregado nada, saca é. É que E aí esse eu...
2: carregamento, tira é bem mais ineficiente Que tem alguns que tem o carregamento rápido O, o adaptador tem o carregamento rápido Mas a maioria...
0: É, o, meu, é o mais... meu tá escrito que é fast charge Então teoricamente é. ele tem mas ele não carregou nada, e aí quando eu fui eu fui olhar a luzinha lá, eu fui fazer teste de novo, ele, o meu carregador é assim você coloca, se tá carregando fica uma luzinha verde se der algum problema aparece uma luzinha vermelha e não importa a posição que eu coloque a caixinha do AirPod fica a luzinha vermelha acesa, e aí eu tiro, coloco o iPhone o iPhone carrega bem, mas o AirPod não estranho
2: né? Estranho, agora tem uma coisa que é meio maluca, eu não sei se é um recurso ou se é um problema não sei se você já fez esse teste, quando você coloca a caixinha dos AirPods pra carregar no carregador T, se você der um tapinho um toquezinho nela, ela, a luzinha acende pra você saber qual que é o estado do carregamento. Uhum. Só que se estiver carregando no lightning, ele não faz isso, aí você pega ele, levanta ele e aperta o botãozinho atrás, porque aí você não vai parar de carregar. Uhum. Só que o Rambo tem uma teoria de que quando a gente dá aquele tapa no tio a gente interrompe por alguns milissegundos o carregamento porque chacoalha tudo, ah, uhum. e aí ele volta a carregar. Não é exatamente que você tá checando a, a carga da bateria, mas de qualquer forma, se você der uns tapinhas ali no no, 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 no um toquezinho, assim dois, na, na caixinha mesmo, ela acende a luz da bateria. Pode ser que você esteja interrompendo ou não o carregamento, mas tem esse recurso barra bug que dá pra fazer. B- bucurso, bugurso, curso Ou rebug. É, um recugue, é. Recugue.
0: <risos> Muito bem. Nossa. Falamos também sobre as capinhas, né? Que o Coca tinha falado na semana passada, que uh, tem as quinas reforçadas. E aí, o Thiago Bernardo, ele falou que esses cases com os cantos reforçados lá nas gringas, né? Chamam corner bumps ou air cushions. E aí, pra quem quiser ver, ele, uh, ele tá, tem nas lojinhas xing-ling, etc. E tem uma foto aqui no, na descrição, Boa, ele falou que dá pra comprar
2: sem arrependimentos, ou seja, já testou, né? O dele já caiu no chão é. e funcionou, né?
1: <risos> tem umas que são tipo exoesqueleto. É um X na traseira né uhum. pra manter as quinas é, unidas e na, na traseira você tem as bolotinhas. Então, tipo assim, a, a experiência de pegada do iPhone, você pega no próprio iPhone, você não pega na case. Uhum. É porque é só, o, é só o X, né? De, Entendi. Pra essas air cushions.
2: Bom, <risos> e seguindo aqui com os follow-ups da semana passada, sobre o design polêmico do Cybertruck da Tesla, né? O Luiz Amorim falou que por mais que o Cybertruck seja meio estranho aos olhos, ele segue uma linha de design automotiva que era principalmente da Lotus. Ele falou até que no caso do Roaster, que a Tesla lançou lá em 2008, ele falou que já tinha a Lotus Elise como base e que as linhas desse agora seguem a linha do Lotus Spirit S1, lá dos anos 70, que era o carro do James Bond e da BMW M1 também. Tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piada.
1: O DeLorean eu consigo ver. Aham. Ele falou
2: inclusive né, naqueles desenhados pelo Giorgetto Giugiardo, que desenhou tanto o Uno quanto o DeLorean. Tem bem pegadona de DeLorean mesmo, né?
0: Não, peraí, peraí. O cara desenhou o Uno e o DeLorean? É. Nossa senhora. Ele fez um carro do futuro e o, <risos> e o carro mais do passado
1: possível. É, né? Dá pra ver, é, né? Aqui, que tem, o Uno é o carro certeza. que mais corre que tem, pra tô tá pensando aqui. <risos> o novo, velho? O Caixinha? O Uno Caixinha? Você nunca viu o um Uno com escada pendurada no teto? <risos> Co- <risos> não, mano. <risos> Co- correndo como se não houvesse amanhã mãe pelas ruas da cidade? <risos> <risos> Aqui no já Rio vi. de Janeiro isso Eu é já lenda.
0: vi, agora que você tá falando e eu já é vi.
1: que é lenda, galera de... de... Alô, Nete. Presta serviço na rua, <risos> é, pois é. É, então. Mas o, é, olhando as fotos, tem, dá pra
2: ver bem que tem uma, uma inspiração desses modelos, não sei se são clássicos, mas enfim, que existiam, que é um design bem, bem característico, você bate o olho e você consegue ver que é uma coisa bem diferentona mesmo, mas é aquilo que eu comentei semana ano passado, é... é, é diferente, não sei ainda se eu gosto ou se eu não gosto, o Bruno não gostou, né?
0: Uh-uh. Não gostei, cara, eu acho, eu acho, muito, eu acho muito poligonal, saca?
2: Uh-huh.
0: ele É uma ele... decisão, né? É, sim, mas ele vem contra o que a gente vê na vida inteira, né? Que cada vez mais os carros estão ficando mais redondinhos, mais bonitinhos, né? Tipo, agora os uh-huh. caras me lançam o carro de Playstation 1, não achei
2: da hora não. É, mas é, que, mas é aí que tá também, essas são as pequenas rupturas que fazem com que o design mude, né? Que nem você ter tudo que esquilomórfico, esquilomórfico, e aí uma hora alguém põe tudo flat, aí todo mundo adora adota flat. Aí você tem um telefone com um Note que é horroroso, aí todo mundo adota. Então você tem pequenas, aquelas coisas que assim, são tão feias que dão a volta e ficam bonitas de novo. Acho que esse é o alvo. Às vezes algumas pessoas acertam, às vezes as pessoas erram, né? Mas esse negócio de ser estrechado, é, é, a, a beleza pela feiura, é, parece que foi essa a intenção, né? E é estranho que a gente não vê nada assim. A gente vê cada vez coisas mais arredondadas, mais alisadas, não sei, né? Até quando tem recortes em, em design de carro, é sempre com um rádio ao invés de ser um um ângulo agudo, né? Então, quase estranhamento. Mas tem que ver se daqui a um ano, por exemplo, a gente vai olhar e vai pensar, é feio ou vai olhar e pensar, é diferente, a gente não estava acostumado a ver um negócio desse. Não sei. Você mudou a sua visão do notch? Não.
0: (risos) Ou seja, é feio. Cara, é é, é muito parece um tanque de guerra, saca?
1: O o carro perfeito do Bruno é um Fusca. Eu gosto, hein? De preferência preferência azul, né? Com as linhas arredondadas. Eu gosto
0: gosto de Fusca e de Kombi, cara. Kombi é uma tirada, ainda vou ter uma. Em algum momento da minha vida, eu vou ter uma Kombi. Mas beleza, eu, eu... Passamos os follow-ups aqui. Tô falando de algum momento da vida eu vou ter Combi, né? Eu, eu, quando eu tenho brinquedos novos, eu gosto de ficar testando eles, tá ligado? Eu gosto de ficar né, vendo o que dá pra fazer, como que eu posso usar e etc. E eu comecei a fazer umas, umas brincadeiras com o meu iPad essa semana.
2: Posso só parar um minuto pra falar que essa foi a melhor transição de assuntos que tem nada a ver um com o outro, que eu joguei na história <risos> da pittodosfera mundial.
0: Sou bom nisso, sou bom nisso. Oh,
2: Muito bem, mas continua. <risos> eu
0: não falo nada com nada, mas isso aqui é até bom. Então, é, é eu, eu, eu fiquei testando no iPad, eu testei brincar com o mouse por um tempo e testei os comandos de voz porque uhum. desde a, da, do Keynote que a gente viu, eles mostrando né como que funcionava, eu achei animal aquilo, eu falei, cara, eu quero, quero mexer muito nisso só que no meu iPad velho eu não tinha muita vontade eu falei, não, eu não quero, agora novo eu tô brincando bastante. É, posso dizer que eu achei o mouse muito mais útil do que eu achei que ele seria, uh. saca? É, tipo, você consegue configurar no, no menu, quando você aperta o botão direito, as ações que vão aparecer lá e tal, então dá pra ter bastante coisa dá pra você ter atalhos que vão te ajudar a realmente mexer nele com um mouse e sem ter que tocar, né, tipo, porque às vezes acaba você precisaria tocar, tipo, você quer, sei lá, pagou o um e-mail sem querer, você tem que chacarar o iPad, né, uhum. você pode pegar um atalho pra isso, você põe um atalho de agitar o dispositivo lá e aí, né, dá o, o undo e tal, é, é muito da hora. Então, e aí eu fiz, eu fiz assim, né, eu, eu configurei ali algumas coisas que eu considero mais importantes, né, e tem coisas legais, cara, tipo, por exemplo, com o botão direito eu consigo bloquear a tela, consigo tirar um screenshot e eu coloquei lá no meu Twitter, depois se você ainda não viu, vai lá ver, tem uma, uma fotinha de como tá configurado, mas dá pra bloquear a tela tela, captura a tela, agitar pra você fazer a opção de voltar e tal. Pus gestos de dois dedos mais fáceis se eu quiser dar zoom em alguma coisa. Tem também a opção de gestos com todos os outros dedos, mas aí ele abre um outro menuzinho. A central de controle pra configurar o que precisar. A coisa que eu achei mais legal que é o multitarefa. Eu posso clicar ali no no multitarefa, ele já abre o menu de onde eu quero que apareça o multitarefa e depois eu só toco no aplicativo. Em vez de eu ter que selecionar ele, arrastar, colocar e tal. Eu achei isso bem bem da hora. Quando você quer mexer, você tá longe do... Longe não, né? vai mexer longe, mas ele tá um pouco afastado, você não quer pôr a mão porque você tá digitando com o teclado, isso é bem legal, cara. E por isso também as opções do dispositivo, né? Porque aí eu consigo reiniciar ele se precisar por algum motivo, consigo fazer tudo o que tem por dentro. E vou te falar, é bem útil. Dá uma uma sensação Hum. de estar trabalhando em um computador, sabia? Tudo psicológico. Mas
1: mas qual o cenário, assim, prático que você se pegou usando?
0: Coca, eu vou ser bem sincero. Eu me forcei a usar, porque eu queria testar. Eu ainda não pensei no cenário... O único cenário prático que eu penso é... Estou jantando, estou comendo alguma coisa, assistindo no iPad, estou com a mão suja, não quero enfiar o dedão na tela, saca? E aí o o mouse serve pra isso. Mas... Assim, o mouse te dá uma precisão bacana de, de você conseguir realmente... Clicar onde você quer ali e tal Sem ter a, a, o resto da sua mão Ocupando a tela, então por exemplo Eu fui mandar uns e-mails hoje, fiquei escrevendo Nele com tecladinho bonitinho Cara, era um, era um notizinho tá mexendo no notebookzinho ali. E aí, assim, é... Cara, eu não sei se tem muita utilização prática mesmo, mas é mais uma maneira de você poder usar um dispositivo que, tipo, se você aprender a usar, talvez seja útil, saca? É sim um recurso de acessibilidade, claro, mas, de repente, você pode trazer esse recurso de acessibilidade pro seu dia-a-dia e ele pode funcionar, tá ligado? Tudo depende do que que você quer fazer ali.
2: Eu vejo isso exatamente dessa forma. Eu acho que entra um pouco aí esse negócio de pra algumas pessoas ser meio incômodo ficar mexendo na tela, tocando na tela, porque é diferente de você digitar que você toca tá com a mão apoiada numa superfície na tela, você o seu único ponto de apoio é onde você encosta o dedo e apoia no iPad que está de lado então não é uma coisa que não é ergonômicas nunca me incomodou, usei só o iPad por mais de um ano, nunca fiquei com dor muscular embaixo do braço uhum. nada assim, sempre foi tranquilo, mas isso que você fez foi um jeito de você conseguir agrupar ao máximo as suas interações em um lugar só em uma Exato. superfície só, em um eixo só, em um plano só, ao invés de você digitar um pouquinho, mexer um pouquinho no teclado, no, no, no mouse, mexer um pouquinho na tela, volta pro mouse, volta pro teclado, você tá centralizando isso num lugar só, talvez fique mais... Talvez leve até um pouco mais de tempo pra você apertar o botão direito pra fazer um screenshot do que você levantar as duas patas e tocar lá no botão home e no, 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 no... Quer dizer, no iPad novo, não sei... Enfim, tirar o screenshot no iPad. <risos> Mas... Não, vou te falar Mas... que tirar o screenshot
0: no iPad com o, o um botão direito é bem melhor do que eu ter que ir lá, meter, apertar nos dois
2: negocinhos ali, saca? Aham. Uh-huh. Então, então são piques. E isso que você falou, oh, eu tô me forçando agora a fazer, mas não existe outro jeito de você criar um hábito novo depois de ter passado anos com um hábito antigo
1: do que se forçar a, a, a ter. Porque é, é pela repetição que aí vai virar um hábito, né? Não, mas é, é que tem umas coisas que passam a ser naturais. É tem algumas coisas que você. Uma, uma coisinha boba. Né, que veio agora com a S 13 Quando a gente faz a rolagem de tela no, Sei lá, tem a timeline do Twitter E você faz a rolagem de tela, a gente fica passando É que eu chamo de dar rolada, né? Você fica dando rolagem de rolada, <risos> assim, passando, 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 passando passando Só que agora com a iOS 13 Você tem a, a A barra de rolagem Responsiva, você uhum. pode largar o dedo Em cima da Da, da barra de rolagem, aí ela dá um, um, Uma vibradinha e você pode mover a barra de rolagem. E aí você consegue chegar lá no final da lista muito mais rápido. Uhum, é, sim. é uma coisa que passou a fazer sentido pra mim. Não teve um, uhum. uma mudança de, de, de hábito ali. Não, não, não houve um treinamento. Quero, cara, isso faz sentido assim, né? Uhum. É, é, é natural. Eu tô na fase oposta Eu
2: tô na fase de que Toda vez que eu toco Na lateral da tela Pra dar uma rolagem E ele ativa o scroll Eu falo saco Aí eu tiro o dedo <risos> Aí volto com o dedo Um pouquinho mais pro lado Aí eu faço o scroll Do jeito que eu tô acostumado Exatamente essa é, é a questão né? Mas ainda tô, tá, tá, minha, tá no caminho Dentre eu e a minha interação E não ajudando a interação Mas é isso Daqui a um ano Talvez eu esteja acostumado com isso Talvez até, até gostando de usar Não sei Mas, mas é, é engraçado Como esse tipo de coisa é, Depende de como Os fiozinhos do cérebro De cada um São ligados uhum. uns no outros E, e, e programados, né?
0: É, querendo ou não, é, o, o iPad, um iPad, um tablet, ele é feito pra você usar com a mão, né? Tipo, a ideia hum. é você tocar nele, é, se você é quer ter uma interação. É assim. Não, 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 então assim, mas se você... É, hoje, por como ele é disposto ainda, eu, eu enxergo que é feito pra você usar a mão, principalmente o iPad tem caneta e tal, eu uso ele como... Já falei mil vezes, como um cadernão, Sim. né? Mas se você quer um, 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 usar um mouse, compre um, um notebook, né? Tipo assim, vai ser melhor, tá ligado? A experiência vai ser melhor Porque, por exemplo Várias vezes eu tava tentando Eu queria Eu eu, eu punho no aplicativo E apertar o botão direito Porque eu queria as informações dele Né? Tipo assim, que... Não, não tem no iOS o botão direito ele abre o, assist, o assistive touch lá com os atalhos que você colocar então uhum. assim algumas coisas você ainda fica meio tipo não nah, né vale mais a pena ter experiência do, do notebook mas de novo é uma maneira nova de usar que pode fazer sentido para algumas pessoas ou não né para mim talvez faça eu tô achando legal até agora por exemplo quando a gente está gravando que eu teve uhum. todo o problema de gravação o iPad está
2: longe de mim eu tô com o um mousezinho nele aqui uhum. então esse é um esse é um um, um caso de uso Bem claro, né? Você... Sei lá, quem tá usando o, o iPad com o sidecar... Tudo bem que o sidecar é uma extensão da datada no Mac, né? Você não vai tá estar usando exatamente como o iPad. Uh-huh. Mas num, num, num setup que você tem o computador e o iPad, cada um operando de forma independente, se você quiser usar o mouse ali para fazer o uh, trackpad no Mac, o mouse no iPad, ou então ao contrário, isso é uma coisa que, que pode agilizar. Mas eu, eu, você fala falar... Eu não vejo mais esse tipo de coisa como usar o iPad ou o tablet como um laptop Ou como um computador Eu acho que Hoje já tá tudo mais misturado É tudo uma coisa só Independente do jeito que você é. usa É muito mais a escolha De você querer ficar No macOS e no iOS Do que se você está usando Um Mac e um iPad Então eu acho que a, O resultado que você atinge é, é basicamente Tirando coisas avançadíssimas Photoshop, 3D Essas coisas a gente sabe que não é Tô falando assim De dia a dia trabalho E-mail, Excel, Word E navegação né?
0: uhum. é,
2: Aí faz, faz é, é mais a, Em qual plataforma você se sente mais confortável Até vai ser mais divertido Sempre falei né, que eu gostava mais de mexer no iOS Porque é mais divertido do que o macOS Que não tem tanto açúcar por todas as interações né? No iOS tem bastinha mais Mas ainda tem um pouco mais de açúcar Mas eu não vejo mais como ah, Não é que você está usando o iPad como um computador Como um laptop Você está usando o iPad da forma que você prefere Não vejo mais uma, essa, essa distinção tão grande Entre você é, tentar fazer sentido, o iPad né? caber no uso de computador não é, Há uns três anos era assim Porque a gente até estava pensando desse jeito engessadão De iPad é uma coisa Mac é outra Hoje eu não não vejo mais Essa linha tão Tão bem definida De um lado ou do outro Tá tudo meio junto
0: Daqui a quantos anos vai virar tudo uma coisa só, hein?
2: Ah, boa pergunta, viu? Não <risos> sei, não. Tem que esperar o Ming Chikou, né? Falar. Porque o Ming Chikou já tá falando de iPhone de 2021, então daqui a pouco ele fala.
0: Agora, sabe outra coisa que eu testei que eu achei muito legal? Hum. O lance do controle por voz que eu tinha falado, né? Então, você ah. publicou essa
2: story e eu fiquei louco. Achei super legal.
0: Cara, é muito legal, velho. É muito bacana. Ele funciona mais ou menos como... É, é assim, você tem... Ele, por, por definição, lá por padrão... E por padrão, não. Ele só funciona com comandos em inglês, né? Aham. Uhum. É... Porque é a língua que os caras têm lá, enfim, e por isso funciona dessa forma. É... Só que eu queria fazer ele funcionar em português, né? Eu queria dar uhum. comandos em português pra ele funcionar. E assim, pelo. Quando você habilita, vai lá em, em, em acessibilidade e habilita o, comando, o controle por voz, você habilita já uma série de comandos pré-programados. Então você pode mandar abrir aplicativos, você pode mandar digitar textos, pode mandar fazer o que você quiser, tudo em inglês. Só que, cara, eu não tava afim de pensar Eu falei, como é que eu faço pra ele conversar em português? E aí, você pode inserir Vocabulários, que nem você faz atalho de teclado né Você pode inserir um vocabulário Pra ele aprender, eu inseri frases em português E aí criei comandos personalizados Com essas frases que eu inseri né? legal E aí quando você personaliza um comando Você pode personalizar Os gestos que você vai dar na tela É bem parecido com o que eu vi de você me ensinando A mexer no keyboard maestro, né? Que você fala "Ah, Põe o mouse no no lugar tal, aqui ele vai dar Um clique, não sei o que, não sei o que, É, é, é igual Aí o que eu fiz pra brincar, né? Eu fiz o. Eu, eu, eu pus três gestos. Um de mover para a direita e mover para a esquerda, para na, na hora que ele estiver na home screen ele mudar as telas para mim, para ir e voltar. Uhum. E aí eu coloquei o aplicativo do Candy Crush num slot específico. E quando eu dou o comando jogar Candy Crush, ele vai dar o toque exatamente naquele slot ali, né? E aí ele vai abrir uhum. o aplicativo para mim, saca? É, e funcionou, cara. Funcionou uhum. muito bem. Eu achei é, que é não ia legal. funcionar, porque, né, sei lá, acho que não vai funcionar, não vou conseguir fazer, mas funcionou. E aí o legal é que, por exemplo, quando Você vai personalizar uma ação De dar os toques na tela Se eu não me engano São cinco segundos Que você tem de toques Que você pode dar Então, tipo Em uma ação Eu poderia falar Jogar Candy Crush Ele poderia deslizar Três vezes pra direita E já tocar no no aplicativo Por exemplo Saca? Eu poderia fazer uma ação De, sei lá Voltar pra home, né Com cinco dedos E aí deslizar pra direita E tocar Tipo, com com um atalho só Isso eu achei muito legal, velho Se você é uma pessoa Que sempre deixa os aplicativos No mesmo lugar, né Tem aquele, aquele padrão já
2: definido, você pode fazer muita coisa com isso. Legal. Eu tô vendo a cara do Coca pensando assim, pra quê?
1: <risos> eu
2: ia até falar isso agora, pra quê, né?
1: Tem alguns usos ali, mas não sei. É, é, conhecimento é sempre legal, né? Mas ainda não... É aquele lance prático, né?
0: É, de novo, é acessibilidade. Ele demora até. Quando você dá o comando, Ele, eu, eu dou o comando, não é imediato, né? Tipo, eu falo, ah, vira pra direita, né? Mo... É, passar pra direita, tipo, não é no mesmo segundo. Ele dá um tempo, uhum. ele entende o comando ele faz. E ele faz na mesma velocidade que eu passei o dedo, né? Então, eu passei o dedo meio devagar ele vai meio devagarzinho, assim. Uhum. É... Sim, não é prático, mas, pô, de novo, você tá... Por algum motivo você vai, Sei lá Você vai cozinhar E aí você tá, quer ver A receita no iPad Você não quer meter o dedão ali Cara Você tem os seus comandos ali Você vai fazendo isso Com a, com a voz Saca Que antes uhum. era imp... Pra pedir pra Siri Já era meio difícil Mas pelo menos agora Você pode ir mandando ele Fazer as coisas E ele faz Saca é, De novo é, Usos específicos Pra momentos específicos Mas é bom ver que funciona eu achei bem legal. Bom, mas deixando meus experimentos de lado aqui, cara, vamos falar das coisas que interessam. É, dia 2, agora, segunda-feira, rolou o evento da Apple, né, cara, do, do da premiação que a gente tinha comentado semana passada. É, e também a semana o Google fez a premiação deles também, de melhores jogos, melhores aplicativos e tal.
1: Acho foi melhor Você... do ano ou melhor da década? Fake. <risos> ah, isso é, que me, isso é que me
0: diz. Década ou ano? Foi do ano. <risos> e aí, vocês chegaram, chegaram a ver a listinha? Não viram?
1: Como é que foi? Eu vi a listinha. Eu vi. Achei fajuta demais, é. só porque o iPhone Pro agora tem câmera, aplicativo de câmera. É, só porque eu... Posso falar? Eu... Pois é.
2: não, vamos, a gente não vai deixar isso passar batido, não. Eu acertei o melhor aplicativo do ano na semana passada, tá bom? Falei que pra <risos> mim o melhor app do ano era o Spectre. E foi o Spectre Que é um aplicativo feio Mas super legal E funciona direitinho Para o que ele se propõe a fazer Eu achei ele bacana é Aquilo que eu comentei ele, Eu achava ele O melhor Porque ele estava usando a APIs Que a Apple disponibiliza E que nenhum outro desenvolvedor Resolveu fazer um aplicativo Que só usasse isso Para fazer fotos de longa exposição Ele faz E precisa aprender a usar Na hora que você aprende A manha de tirar a foto Fica bom Fica legal Fica bonitas as fotos. Então eu achei de ver a hora que saiu eu falei não é possível. Eu eu, eu achava que era o meu aplicativo do ano, mas de todos os aplicativos que foram lançados nesse ano não achava que ele tinha a melhor chance porque o é um aplicativo uso tão específico. Mas não, foi o eleito. Eu fiquei bem feliz, porque os desenvolvedores que fazem o Halide também merecem muito destaque, porque eles mandam muito bem.
0: Eu não fiquei tão feliz, porque obviamente que o meu chute de melhor jogo do ano não foi certo, né? Só eu gostei do, é. do, do, daquele joguinho lá. Qual que você tinha falado? Eu não tô lembrando o nome agora, como é que vai vir? É o de, de montar e desmontar.
2: É, é. Fix do... do Ai, ah, como é que chama isso? É, é. É, daqui a pouco a gente lembra o, o nome aqui.
0: Ah, mas eu gostei, cara, que eles separem. A gente já até tá comentou, né? Será que eles vão
2: dar o um melhor jogo do care. ano? Assemble with care. Assemble
0: with care, isso aí, ah. isso aí, isso aí. Ah. É, a gente já até tá comentado na semana passada, né? Será que eles vão dar o melhor do ano pro jogo da, da Apple, do Apple Arcade, né? É meio estranho eles se premiarem, mas eles fizeram hum. premiação separado, né? Teve melhor jogo do ano de iPad, melhor de Mac, melhor de, de iOS, de Apple TV. Mas teve o uhum. um
2: melhor de Apple. Teve, o Arcade. melhor do Apple Arcade foi aquele Saiu Ceará, na
0: né? Hearts lá. Que eu não joguei ainda. Tô querendo jogar é pra ver se é o melhor. Olha Hum. lá. Você votaria
1: nele, Coca? Não sei porque eu não joguei todos os 100, mas com certeza... (risos) (risos) Com certeza eu gostei. É que nem quando você vê
2: um filme e torce pra ele ganhar o Oscar, né? Falando, achei injusto. Você viu todos os outros? Não, mas eu gostei tanto desse. (risos) (risos) Justo.
0: Ah, Cara, o aplicativo do ano pra iPad foi o Flow da Moleskine, que é um aplicativo de de caderno, de anotação, de desenho, tipo... Notability e os outros todos, né? Assim, eu, eu, eu acho que ele foi eleito, aí vem a minha opinião, né, eu acho que ele foi eleito pela, pela, pelo design bonito dele, porque ele é um aplicativo bem bonito, Sim. tá ligado? Mas, sei lá, velho, eu, eu prefiro meu boi, velho, Norbillery ainda, se eu fosse eleger,
2: eu deixaria ele em primeiro lugar. Hum, é, então, eu tive um pouco da impressão que o Coca teve dessa premiação. Eu achei ela meio... Não é chapa branca, mas quase chapa branca, assim. Sabe aquela coisa de... Os aplicativos escolhidos foram escolhidos muito especificamente para mostrar o poder de cada uma das plataformas. Menos para ser o melhor aplicativo do ano em cada uma. Eu achei estranho, por exemplo, historicamente, o que a Apple sempre fez. Aqui estão os melhores jogos do ano. Tem 10 que estão os melhores apps do mundo. Tem 10, tem um monte, era uma lista enorme. Para o quê? Para as pessoas baterem o olho ficarem fuçando,
1: baixando, comprando, Sim. vendo as coisas que tem. Tem o um primeiro Essa... lugar, tem um segundo lugar aqui. que eles é, é que eu... Então, então toma um bonito segundo lugar. Como é que é o nome de segundo, de segundo lugar em inglês? Runner Up. É. Ah, up. <risos> 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 Então, por exemplo, aí eu vejo
2: a comparação com a lista que o Google lançou da, da, dos 40 melhores apps e jogos da Play Store, que você tem o eleito pelo Google, é uma categoria. Voto popular, outra categoria. Dentro de jogos, tem melhores jogos competitivos, melhores jogos independentes, melhores jogos casuais, melhor inovação. Cada um tem cinco. Uhum. Essa premiação, você está valorizando todo o ecossistema de desenvolvimento. Você está, do de ponto de vista muito prático e mercadológico, fazendo... Você tá mostrando que aplicativos as pessoas têm que comprar para depois te devolver, pra te, te dar dinheiro Porque isso é, é claro que esse tipo de coisa também acontece Nessa época uhum. do ano, porque ainda tá ano novo Mas eu achei, essa premiação da Apple Foi uma grande oportunidade perdida E não foi bem uma premiação, né Aquela, uh, parecia, uh, vazou Aquele negócio que ia ser um evento, não foi um evento Foi uma coletiva de imprensa glorificada Ainda assim, foi, uhum. chamaram lá os jornalistas Desenvolvedores numa sala de hotel e falaram Conversem, né, então foi uma coisa meio, meio Mais ou menos, mas eu achei uma oportunidade Perdidíssima, vamos fazer uma coisa diferente dos outros anos, vamos, premiação. Tá. Agora vamos.
1: Dessa Nossa, premiação a gente vai
2: sair um décimo dos aplicativos que sempre saíram de recomendação pro
1: final do ano. Eu achei e, uma oportunidade perdida. E isso de, né, como o Mente falou de reforçar a plataforma, você vê que não teve um aplicativo pra Apple TV. Só teve jogo. Uhum. É, não, o aplicativo
2: pra. É, é, o aplicativo para Apple TV foi um que era. Sei lá, é, um, é, um, é um aplicativo de, de passar videozinho, um aplicativo de, de protetor de tela. Eu não t- vi Basicamente.
1: O... <risos> eu, não, eu não vi no. Na, na, na listagem que a Apple mandou, não vi Eu vou o
2: procurar, vou achar, vou colocar
1: aqui o, na descrição, o, é isso. O Apple TV, não vi o Apple Watch, a ponteira é. do Apple Watch. Vi é, muitas, eles, uh... acho que
2: não, não teve melhor aplicativo para Apple Watch, mas eu estava escutando no, acho que no Upgrade, não, no Connected dessa semana, o podcast, é, eles comentaram, eu tentei achar isso e também não consegui, talvez por ser a loja brasileira, eles estavam mexendo na loja americana, mas pelo menos na loja americana, o Auto Sleep foi o quinto app mais baixado do ano, de toda a App Store. Caramba! Caraca. O que é incrível Acho que o, o quinto app Muito. pago Talvez mais baixado da, da App Store né? Então você vê é um aplicativo feito só pro Apple Watch Com um recurso super específico Que é de, de, de acompanhar o sono O que mostra como as pessoas Querem acompanhamento de sono né? Que é inacreditável Que não tem isso de forma nativa ainda Então eu, eu fiquei feliz De ver que o aplicativo AutoSleep Foi o quinto mais baixado do ano Na, na App Store De aplicativo pago e não, eu mas, não lembro quanto ele custa Mas ele custa né
1: Mas de, de aplicativos A Apple fez só os melhores modos Mundiais, né? Não teve como em outros anos o melhor do Brasil, que acabava quando o aplicativo não estava na loja brasileira, aí trazia uma uma alternativa. Talvez por isso que eu não tenha visto o o do Apple TV. Você pega o do Google, que teve livro, que teve podcast, que teve todas as categorias. De podcast é De, de a conteúdo fez. nacional também. É. De podcast é até fez dentro do aplicativo de podcast, conteúdo nacional, podcasts nacionais. Mas, por exemplo, uhum. você entra na loja de livro não tem os melhores livros do, 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 do é, ano. Tem os mais vendidos do ano, eu acho, só. Então, eu
2: não sei o que aconteceu. É a oportunidade de ouro de, de promover tudo que apareceu de bacana o ano inteiro. Acho que achei que foi meio pisada na bola. Ainda assim, quem quiser ver essas coisas, as, as poucas coisas que ganharam da Apple e as várias coisas que ganharam do Google, tem nos... Na, na descrição aqui do episódio os links pra vocês darem minha espiada nisso, porque é sempre bom, né? Essas listas sempre trazem à tona bons conteúdos que passam batido ao longo do ano. Agora, uma discussão rápida também, que eles tiveram no Connected, eu achei que vale a pena a gente explorar aqui, porque eu não concordo com o que eles falaram lá. Muitos dos jogos que ganharam os prêmios são jogos que não são exclusivos. O próprio Sairana... Como é que chama? Sairana Cyr- Wild Hearts? É. Não é um jogo exclusivo do Apple Arcade. Ele tem, acho que, pra PC e pra console e também tá disponível no Apple Arcade. É, e os outros Outros jogos que ganharam, exceto o Sky, que a Apple encomendou faz dois anos, atrasou um ano e foi lançado agora. Vamos, vamos dar um prêmio de consolação pra eles. Né? É, são jogos que também são franquias, não são exclusivos as coisas da Apple. Vocês veem isso como um problema ou não?
0: Cara, eu não, como, eu não vejo como problema dependendo da premissa, né? Ah. Uh, se eu não me engano, aí me corrijam, por favor, mas pelo que a gente tinha conversado aqui e foi, foi falado e tal, uh, os jogos da Apple Arcade vão ser exclusivos do Apple Arcade, né? Então se eu tô assinando é porque eu tenho esses jogos... Pra mim, aqui, só aqui, né? Ou não?
2: Os jogos exclusivos do Apple Arcade são jogos... O que quer dizer de verdade, assim... São jogos que não tem pra Android. Se <risos> tem um jogo que tem... É, porque assim, os, os exclusivos do Apple Arcade existem pra Nintendo Switch... Existem pra PC... Acho que tem até alguns que tem pra console... Então, no fundo, o que Sim. Apple tá falando com o Apple Arcade é assim... Se você quer jogar coisa no seu celular... Bacana, que não vai ter no Android, você assina isso aqui. Mas tem, tem jogo que tem Nintendo Switch e tem no, no Apple Arcade também.
0: É, mas é assim, então... Beleza, né? Então... Então tá bom, eu tinha informação errada. Mas eu, 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 eu não vejo como negativo, porque é, valida a plataforma mobile de jogo como uma plataforma que também tem títulos bons, saca? Concordo. Porque hoje, hoje você, como gamer, é, Tipo, hoje a gente tem muito. A gente tem um lance ainda muito do console. Talvez isso mude daqui a pouco com, com o Stadia e a Finses, né? Mas assim, tipo, ah, se um jogo é bom, ele tem um ele tá no console e ele tem muitas horas de story e jogabilidade, etc, etc. A partir do momento que você tem o mesmo jogo até pra mobile, você começa começa, fica atrativo você querer ter um dispositivo mobile pra jogar aquele game porque ele também tá lá, né? Então eu acho super uhum. positivo,
1: inclusive pra Apple. Eu não vejo problema com isso não parece aquela coisa meio ah, Vingadores não é filme <risos> é, o é, passar é, no cinema não é filme é. Não, 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 não. Conteúdo tá aí, né, mudou. Tá tudo em tudo quanto é lugar hoje. O que importa é o conteúdo, o que importa hoje é a experiência. Hum. Né, a gente cai, sai numa bobeira. Quando eu, eu vou lá no, no, no mercado pra comprar shampoo, né? para esses meus cabelos sedosos, eu não, eu não leio a bula, eu não leio a composição. Eu vejo lá, peraí, isso aqui é pra hidratar, isso aqui é pra crescer cabelo, isso aqui é pra é, cabelo sedoso. A gente vai pelo, pela experiência da coisa, né? Às vezes a gente... Foca muito na Apple, na, naquela coisa... Ah, a Apple, ela fala da experiência... Ela não coloca quantidade de RAM, de iPhone... É, é experiência... Mas o mundo inteiro já faz isso... É que a gente não percebe, né? Fica uhum. evidente no caso da Apple... Pela nossa proximidade... Porque a gente tem... Uhum. Um contraponto para comparar... né o, lá O, o, o concorrente... Não, aqui você tem 6 GB de RAM... Mas no final o que conta é a experiência... Plataforma, onde é que você... Não, cara, isso aqui é um jogo maneiro... Você vai curtir e tal... Talvez né, ali o arrastar o dedo, a jogabilidade não seja bacana, mas aí é uma outra história, mas pra mim não é problema não.
0: Mas agora não tem nem esse lance de jogabilidade mais, porque você pode conectar seu controle de Playstation no no iOS e jogar. Então não tem mais esse problema, né? Tipo assim, agora é só de fato aonde você prefere jogar, qual que é a sua plataforma preferida, né?
2: E a Apple falou também né, nesses resumões que ela fez de final de ano, muito sobre os jogos, a volta dos clássicos, uma coisa meio assim então, sei lá, o jogo mais baixado do ano inteiro na App Store foi ou talvez o aplicativo mais baixado do ano foi o Mario Kart, que lançou, faz três meses, né? E aí mostrou outras coisas também, Call of Duty Mobile, alguns outros também que são títulos super bem estabelecidos e de peso, são nomes de peso de... tradicionais, né, da parte de jogos, mas eu acho ótimo que eles estejam chamando atenção e dando certo no mobile, sabe por quê? Porque as empresas se sentem motivadas a fazer esses jogos no mobile, né?
0: Exatamente.
2: Mas é esse, o Mario... Super Mario Run, esse próprio Mario Kart, que Até hoje eu acho a coisa mais mequetrefe do mundo É que nem você achar que tá jogando futebol Que você tá jogando ele fute Que você não faz nada, fica olhando (risos) Pô mas talvez seja um pedágio para que daqui a um ano, daqui a dois anos você tenha um Mario Kart de verdade para o iOS e para o Android tenha um, um, um Super Mario World de verdade para o iOS e para o Android que as empresas sentem, é,
1: elas têm a certeza que elas vão fazer jogo dessas franquias para ficar no prejuízo né? isso, olhando do ponto de vista do consumidor eu acho isso sensacional mas me espanta muito realmente o senhor falando isso porque o senhor é um é. defensor do desenvolvedor independente e isso acaba com o um desenvolvedor independente. É, o, o, é bom pro consumidor ah. e eu quero isso. Mas uh-huh. o que você tá falando no final das contas é que... E já é assim. Pra você fazer um jogo bombar na, na loja, você precisa de uma baita infraestrutura.
0: Ah, mas, Coca, assim, com... eu, eu, eu entendo o que você tá falando, mas, por exemplo, no Jogos Indie, né? Lá no, no da galera que joga um monte de coisa no Steam, por exemplo. Cara bomba muito, tem um monte de jogo que bomba né, e que é, é quem não, não vai competir porque é, é, outra, é outra intenção de jogo né, tipo é, é mais casual, é mais pra você fazer ali se divertir e tal, mas... E o público é bem diferente também e tá. o público é diferente também, então assim, eu não sei se se acaba com o desenvolvedor, tá ligado? Eu acho que é muito mais, eu acho que traz muito mais gente querendo comprar os devices, porque você vai poder jogar os jogos bons lá e também os indies, do que falar assim, ah eu não vou eu, esse ano eu não vou, não vou trocar de celular porque eu vou comprar o Playstation 5 e vou querer jogar um monte de jogo lá, então não vou jogar nenhum jogo aqui porque só tem coisa boba, sabe?
1: Cada vez mais, para você conseguir destaque na loja, você precisa de dinheiro. Você uhum. precisa das publicadoras. Hum. Você, né, vira... Você ter um jogo na loja, especificamente parte de jogo. É como se fosse um filme de Hollywood a coisa, né? Deixou de ser independente faz tempo. E isso tá chegando também nos aplicativos. Cada vez mais tá difícil de você ver um bom aplicativo ganhar destaque por si só. Talvez seja maturidade, talvez seja... N fatores, mas hoje o desenvolvedor em si, ele virou carne de vaca. Hoje o que a gente quer são plataformas e essas plataformas é que vão ter ter aplicativos presentes que a gente vai usar. Eu quero saber como é que eu vou pagar minha conta, eu quero saber de de fintech. Eu não quero mais saber de um Spectre que tira fotinho. né? A a responsabilidade de fazer uma fotinho maneira agora é do Instagram, que é onde eu publico, é do TikTok, sei lá de de quem seja. Acho que a gente tá começando a a mudar um pouco o o foco. Eu não vejo mais o, o mercado de desenvolvimento indie crescendo absurdamente. Acho que talvez seja falta de criatividade minha mas acho que o que tinha que ser feito já foi feito agora vai entrar na era dos grandes monopólios. Eu não vejo é claro que a entrada se a
2: Nintendo lançar um Mario de verdade pro iOS e custar dinheiro, é claro que as pessoas têm uma quantidade limitada por tempo de dinheiro pra gastar em plataformas vai comprar o O Mario não vai comprar o do desenvolvedor independente, eu concordo, mas eu acho que e e, e a parte promocional é claro, quem tiver mais dinheiro vai fazer mais barulho, sempre foi Assim, e é assim hoje, né? Tendo ou não a Sim. presença de um Mario de verdade no, no iOS, você pega essas, esses Clash of Brawls, super candy do que lá da vida, que é tudo feito por três ou quatro empresas que fazem 60 tipos diferentes do mesmo jogo e fazem spam na App Store, tem muito dinheiro pra promover, e isso acaba virando e dando certo pras empresas, né? O que é, bom, é, é ruim pra todo mundo. Mas eu acho que esses. Primeiro, em preço, o jogo do Mario nunca vai competir com o desenvolvedor independente. E o fato do desenvolvedor independente ter o destaque que ele tem... Ele tem um espaço hoje que se essas empresas grandes entrarem, não vai ter mais. Por outro lado, você tem essa iniciativa, por exemplo, do próprio Apple Arcade, que assim, não tem propaganda, não tem moedinha, não tem nada. Você quer sentar e jogar um jogo bem feito, bonitinho, que vai te ocupar 3 horas e depois talvez ele até saia para entrar um outro jogo, vai ser aqui. Eu acho que o espaço do desenvolvedor independente vai ficar mais perto disso do do que querer competir com uma Nintendo ou com outros desenvolvedores grandes da vida, e o Bruno até falou do, do da Steam, e eu acho que são públicos diferentes, porque lá você tem é, é, as pessoas que gostam muito de games, e que vão atrás de experiências novas, né, uhum. você tem o público em geral, você tem o mundo inteiro tentando achar o que fazer pra ficar na fila do médico quando tu espera, e achar um negocinho boboca ali pra jogar, são compromissos diferentes até de preço, né, os jogos da tem Steam... Tem criança mais caros.
1: também ali, procurando coisa pra se entreter sim, 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 sim. então eu não
2: vejo a acho que a entrada da Nintendo eu tô usando a Nintendo como exemplo único, porque eu sou uma pessoa querendo muito bem todo mundo dos jogos, tenho certeza que uhum. tem outros desenvolvedores de, de jogos grandes também no mundo, mas é, não seria uma coisa ruim, acho que ajudaria a, até a, a trazer mais interesse, acho que tendo um jogo do Mario, é que nem quando a Globo lançou podcast, e aí todos os outros podcasts brasileiros tiveram um boom de downloads, porque as pessoas pela primeira vez abriram o aplicativo de podcast então a maré levantou todo mundo, acho que seria um pouco assim também, né? seria uma oportunidade é, pra não, todo mundo, acho, a chegada de, de jogos de verdade, de, de triple que eles nesse mundo dos jogos, né?
0: É, por exemplo, o Call of Duty, que foi eleito ali, foi um dos melhores, foi acho que o primeiro, né? Tá, pelo menos tá, é o primeiro na lista do Google lá, é, de jogos competitivos. Cara, é, é a mesma experiência que você teria jogando num console, né? É, se você tinha um controle, uhum. é a experiência mesmo o jogo é o mesmo, né? Tipo assim, é, é animal o fato de você ter o mesmo jogo no, num dispositivo mobile. Né, uhum. que vai te dar e que você vai poder atrair as pessoas que são gamers lá jogando aqui. Tipo, isso é, isso é muito bom, cara. Eu não vejo jamais isso como negativo. É o que Mendes falou, é mais gente acessando aquela plataforma e vendo que tem outras coisas. Talvez antes ela não fosse ver, né? E falando em não ver as coisas, tem gente que tá prevendo, né? <risos> <risos> Como todos os anos, né? A galera começa a prever, nem mal lança o iPhone, né? Tipo, já no, ano, no, no dia seguinte ou no mesmo dia já tem rumores
2: dos próximos iPhones. A gente viu alguns uhum. aí já, né? E, e essa semana saíram mais. É, nas duas últimas semanas, eu, eu, eu que vivo de noticiar, minha obrigação é saber isso, eu já perdi o fio da meada de algumas dessas coisas.
1: Mas parte disso não tem a ver com os lançamentos que estão acontecendo? Por exemplo, agora a Qualcomm mostrou um sensor ultrassônico que é... Muito maior do que o atual. É, 17 vezes maior. Então, ah, então vai ter isso no iPhone. passa aquela ideia não antes não tinha um, um Touch ID na tela ultrassônico porque era pequenininho mas uhum. agora o mercado atingiu maturidade e dá pra colocar sei lá tô chutando aqui na tela inteira antes era só uma regiãozinha agora tá na tela inteira então a Apple vai colocar no iPhone não tem um pouco disso de, de pegar o que as empresas no caso da Qualcomm que tá fazendo essa semana é Qualcomm e Amazon com a AWS fazendo uhum. os anúncios não é um pouco disso de pegar o que a galera tá anunciando e, e colocando
2: E e projetar como, ah, vocês estão anunciando isso agora Obviamente isso vai estar nos iPhones Em breve O Mint geralmente ele é um cara Ele tem o dedo muito no pulso Da cadeia de suprimentos Por isso que ele geralmente tem informações muito certeiras Sobre especificações Ele fala, ah, o teu iPhone de não sei quando Vai ter a tecnologia tal por quê? Porque ele sabe que a empresa fornecedora de coisas pra Apple acabou de fazer um pedido de 60 milhões de peças não sei o que que é só para isso. Então ele faz essa... Ele, ele, ele deduz a partir daí e faz as projeções dele. Ele costuma citar
1: muito nesse tipo de coisa. Inclusive Eu lembro... ele falou que teria o iPhone com carregamento reverso.
2: É, pois é, essa ele, ele <risos> errou. Des... Ou vai saber, porque quando a iFix desmontou o iPhone, <risos> quando a iFix desmontou o iPhone, ela achou as pecinhas lá que não estão ativadas para nada. Talvez seja se isso. For lá, se for lá no armazém da
1: Apple, vai ter
2: milhões é. de pecinhas. Eu lembro, por exemplo que ele errou quando ele falou sobre o, o 3D Touch, que ele falou que não seria um sensor de pressão, mas sim uma medição de quanto o nosso dedo gordo esmaga na tela e com isso ele ia, ia calcular a pressão que tá fazendo pra poder fazer mais ou menos o, o, o efeito ali, não foi isso, era um, um sensor de verdade de pressão, então é, é, mas teve o 3D Touch, entendeu? O carregamento reverso, tá, ele pisou na bola ou é por, mudou de ideia, ou tá lá e não tá ativado isso nunca ficou respondido Será,
0: será que tem, o, tem as peças do carregamento e os caras não ativaram? <risos> Porque, ficar, tem um, quando triste, a Fixit
2: abriu, ela achou um fio que liga o, o, o Tia nada. Então, talvez fosse. Não, sei, não dá pra saber. Mas, geralmente, ele, mais, ele bem mais acerta do que é do que o Digitimes, por exemplo, que você pode. Ah,
1: sim, sim, é, sim. Faz um
2: cara coroa da mesma o nível de acerto. Então, é, é bem <risos> diferente. <risos> então é por isso que ele aparece muito e geralmente o que ele fala é, é, é bem acertado né? mas tá uma zona, agora ah, não vai ser, os iPhones do ano que vem eles vão, vão ser divididos por mais tempo, os iPhones do ano que vem também vão entrar nos iPhones de 2021 porque vai ser um pouquinho no segundo semestre, um pouquinho no primeiro semestre do ano seguinte e tá bem zoneado, né? o cenário que tem hoje, do máximo que eu consigo entender o cenário que tem hoje é os substitutos ou os, os sucessores do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max serão no caso do iPhone 11, que seria o iPhone 12, seria um menor e um maior. Aí teria o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. E os tamanhos também seriam diferentes em relação aos que tem hoje, né? O iPhone 1 um ia diminuir, o outro ia aumentar, o iPhone Pro Max seria o 12, é, seriam 6,7 polegadas, não 6 polegadas e meia. Então tá tá meio festival de de, de especificações, né? É é, é a transparência pela obscuridade aqui.
0: Então, mas aumentar a tela faz sentido, porque você ainda fala assim, aumenta a tela, diminui a borda, sabe assim? Faz, Faz um certo sentido. Agora, diminuir uhum. a tela do, do iPhone sem ser Pro, cara, eu acho estranho. Vocês
1: não acham, não? Tem uma galera que quer uma coisinha menor. Então dá pra você atender o, o, o meio. Porque pelo que eu entendi, você teria quatro iPhones, né? Um, um, um menor do que o Segundo a linha de hoje. Um menor do que a é hoje. É, de 5,4 polegadas. Dois batendo no mesmo tamanho, né? e com mesmo, em versões... OLED e e, e LCD, digamos assim, usando os padrões de hoje. E um super grandão. E tem uma galera que quer o super grandão e tem uma galera que não quer um um super grandão, né? Esse de... Hoje tá com 5.8 polegadas, não é o o iPhone padrão? O Pro. O Pro tem 5.8? É, é, 5.8. Cresceria um pouquinho, acho que iria pra 6.1. Mas é aquilo, né? significa que vai ficar mais espichadinho. Talvez... Não sei se eu queria um telefone mais largo Acho que já tá... tá
0: é, eu acho que aumentar o tamanho, pra mim, já seria muito também. Mas, cara, eu acho que, assim, de repente, você quer um telefone menor... As pessoas, as pessoas que querem um telefone menor nunca mexeram nos telefones grandes. Essa é a minha, é a minha teoria. Ah, eu a, eu tava com, fui agora nos Estados Unidos com a Ju, né? Ela, ela tava decidida a comprar o um iPhone menor. Não, quero menor, é muito grande, muito grande. Daí ela mexeu por cinco minutos na loja da Apple, no Pro Max. Ela, ai, meu Deus, eu preciso dessa tela grande.
1: Sabe assim? Tipo, às vezes a pessoa não tem o costume. Tem uma outra coisa aí também, Bruno, que é o seguinte. Faz parte da popularização da coisa. a tendência hoje é que o jovem já tem telefone. Talvez a galera mais velha que tá começando a pegar um smartphone. E aí tem um problema de visão, já vai querer uma telinha maior. Tem um, 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 uma necessidade para gente que tem boa visão e tal. A coisa já saiu muito do, do, do universo geek e está cada vez mais se popularizando. E você tem que atender essa demanda geral do mercado. E talvez sem o mercado uhum. queira até longe.
2: É, o público do, do celular com a tela pequena é um público muito fiel. Até hoje você vê a galera esperando e torcendo para sair o iPhone SE 2. Que segundo... Não sei se foi o Mictico, ou alguém falou que vai sair e vai ser uma tela de 4,7 polegadas. Hoje, acho que são 4 polegadas, né? O, o SE porque ainda é do, 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 do modelo passado. E esse seria o único modelo com tela LCD. Os outros todos seriam OLED, mas... Os, 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 os Pro Max e o Pro seria teria uma camada a menos. Os pixels ficariam junto do Touch, e aí, no caso do outro, seria um OLED tradicional, em que os Pixels e o Touch são, são diferentes. O que, por exemplo, me faz pensar: aí sim, será que essa camada a menos não abriria espaço Para ter o leitor de pressão digital embaixo da tela? Cai aí cabe agora. Nossa, não tomara. Tomara, velho Tomara, porque E como é que você tá, Bruno? Você que, que passou a usar um pouquinho é, Depois de mim Aí depois eu falo E depois o Coca fala Tá te fazendo falta o Touch ID? Tá
0: um, assim, tá um pouco, cara é, O Face ID tem funcionado muito bem Depois que eu reclamei bastante Quando eu tava nos Estados Unidos lá é, <risos> Quando eu voltei pra minha rotina Que é ficar mais dentro de estúdio Ficar dentro de casa Ele, tá, ele funciona muito bem Eu ponho na cara e ele, ele, ele abre Mas tem ainda aquele lance de Principalmente no iPad, né? Tem lance de que eu, eu tenho que olhar pra ele Tem até uma função Que você pode habilitar e desabilitar Que é o lance de você estar tá a, 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 a câmera reconhece modo de modo atenção, isso aí. Ele reconhece se você tá olhando pra tela mesmo ou não, né? Pra sim desbloquear o dispositivo. Mas mesmo assim, cara, é... por exemplo, vou dar um uso meu prático aqui. Eu quando tô fa- arrumando a, a casa, fazendo coisa assim, eu deixo música no iPhone ou no iPad e fico vivendo, né? Arrumando a casa, rolando. É... Ontem eu fui, eu queria abrir a lista e queria trocar de música e aí, tipo, eu tava em pé e o iPad tava em cima da mesa ele tava no nível bem menor que eu e eu precisei sentar na cadeira pra ele me ver eu Precisei, ou precisaria levantar o iPad para poder desbloquear, para eu poder mexer ou pôr a senha. Né, se eu tivesse Touch ID, eu ia estar iPad do jeito que eu tava, eu encostar o dedo e já ia funcionar. para esse, tipo uhum. né, esse tipo de coisa, esse de, tipo de uso de novo específico, de momento específico, um Touch ID faz falta, saca? Eu, eu ainda uhum. acho que faz falta, mas é, é só eu... para esses momentos, não tenho, não, não tenho muito mais o que reclamar do, do Face ID, ele é
2: bom pra caramba. Uhum. É, eu
0: sinto um pouco disso,
2: eu sinto falta do Touch ID em todas as vezes que o Face ID falha. O que, que isso quer dizer? Às vezes, tira o telefone do bolso Aí você tenta, faz o gesto pra cima Pra pra destravar ele Aí ele não reconhece Imagina se você fizesse o gesto pra cima e descansasse ali o dedo em cima da tela E não reconheceu, mas a essa altura ele já lê o seu dedo E desbloqueia do mesmo jeito e te dá acesso à tela Então eu acho que seria só um um jeito Complementar de validar a biometria Não concorrente, complementar, seria um jeito a mais De dar menos erros o Face ID, eu tenho ficado surpreso positivamente com o nível de acerto dele. Depois que eu resolvi o negócio dos óculos, tirando esse negócio aí de de, é, de atenção, e aí beleza, passou a funcionar. Às vezes eu tô deitado na cama, acabei de acordar com a cara meio fundada no travesseiro, de lado, eu desbloqueio e falo, nossa, eu não me reconheceria, mas o Face ID me reconheceu. <risos> e aí funcionou. <risos> então, aí tem funcionado bem. Às vezes, é, 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 é que nem o Rambo fala, é como se eu não tivesse senha na maioria das vezes, mas toda vez que falha,
1: eu falo, negócio horroroso, que droga, né tem uma coisa no 3 Touch que me impressiona, tem momentos que eu acho que ele ainda tá funcionando você pega, é. por exemplo, o teclado do Google pra você fazer o, mover o cursor quando eu largo o dedo em cima da barra de espaço, eu posso ficar pressionando de levinho, e aí tipo, em 5 segundos, ele começa a mover o cursor Agora, se eu fizer força, eu consigo fazer na hora. É estranho. pressiona se na hora, já consigo mover. Porque, teoricamente, o seu iPhone não tem mais nem esse hardware, né? Pois é. E eu tento fazer, emular esse comportamento, por exemplo, na na tela de início, quando eu quero editar as coisas, não rola. É por tempo mesmo. Mas em alguns lugares, eu sinto que tem uma questão de pressão. A própria questão da, da barra de rolagem... Né, de você acelerar, eu acho que tem uma coisa ali de pressão, né, de, de fazer força eu, eu tenho uma usabilidade melhor quando faço força, eu ainda tô meio querendo entender ele.
0: Uhum. será que esse é o sensor
2: de, de pressão do dedo do
0: Minkicô <risos> lá?
2: ó lá,
1: é, sensor de intenção <risos> <risos>
2: Mas e você, Coca? Sente falta do, do Touch ID ou já tá acostumado porque você tá comprou desde o do iPhone 10? Ah, já tô super acostumado. Nem já tô... você usa Apple Pay? Uso,
1: uso Apple Pay. Nem mas... pra Apple Pay? Você preferia? Não, pra ah, mim é super é... de boa. É um convertido. Poder <risos> olhar. Não, oh, eu é, acho... Tem momentos em que eu gostaria, sim, mas no, no geral não, não sinto falta, não. Uhum. Agora, a gente falou dos iPhones do, de 2020 e o Mink
2: Tico falou de dois iPhones de 2021. Um que é o iPhone mais contraditório que eu já vi, porque é um iPhone SE 2 Plus, então é um iPhone Mini Plus, um Mini Max, né? Que ele falou que pode ter <risos> ou 5 polegadas e meia ou 6,1 polegadas e ele disse, isso me deixou felicíssimo, que esse iPhone vai ter o Touch ID no botão de ligar e desligar, na lateral. Eu falei, Poxa, isso é uma coisa que eu sempre quis no iPhone, né? Ah. E ele falou, então se hoje o iPhone SE tem 4 polegadas, esse SE2 Plus, né? Porque vai lançar, segundo Calma. ele, o SE2 no ano que vem, de 4,7 polegadas, então o Plus vai ter ou 5,5 polegadas e ou 6,1. E ele falou também que em 2021 vai chegar o iPhone topo de linha, topo de linha, que é um iPhone que não vai ter... outra Uma diferenciação dele, uma delas, é que não vai ter entrada Lightning. Vai ser 100% Não vai ter entrada? Tudo. Não vai ter entrada Lightning. Segundo o Mink Chico...
0: Não, não, mas... Não vai ter entrada Lightning, tudo bem. Ele não vai ter nenhuma
2: entrada? Nenhuma entrada, é isso. Não vai ter... Vai ser tudo carregamento, dados... E, então, né, se for, a, a dúvida é, vai ser o SBC? Não, segundo ele é nada. É, vai ter Nossa, um, cara. Um, vai ser sólido embaixo, só com as saídas de
0: Qual que é o meu de, benefício de, com isso? Eu vou ter,
2: eu vou ter uma, uma prova d'água melhor? Então, o benefício para você eu não sei, para Apple ela vai economizar alguns milhões de <risos> dólares com
1: peças, né? E
2: com maquinário para fazer o um furo. Não, é, mas vai ser não, isso. porque
1: vai ter, vai ter colocar um, um super ultra-wideband, que tá na bola da vez agora, ultra-wideband, pela questão da da geolocalização, né? Descobriram no iPhone 11 que vocês... Tira, desliga o GPS, mas ele continua funcionando porque em alguns países não pode rolar o ultra wideband. Aí a Apple trava, mas não manda isso para os servidores, mas não falou para isso para ninguém. E blá 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 blá. É. Ela, cara, a Apple não
2: aprende com essas coisas, né? É que nem lembra que a gente falou da BMW, que era uma, aquela decisão obviamente errada, que eles vão voltar atrás e pedir desculpa de cobrar para usar o CarPlay. Essa semana o que aconteceu? Perceberam que fizeram bobagem, voltaram atrás, pediram desculpa não vão mais cobrar. Esse negócio da Apple foi a mesma coisa. O pesquisador falou assim: escuta, quando a gente desliga o serviço de localização, o iPhone continua acessando a localização. O que a que Apple fez? É isso mesmo. Como é que você passa anos noção de privacidade, não sei o que lá, na né? Uber, né? Não, não vou explicar. É, exatamente, né? Foi exatamente o que o que fez. Deu problema, né? Aí ela, então, veja bem o que acontece: é porque tem ultra band, não pode em países e tal, então a gente tem que ver a localização para ver se habilita ou não. E na próxima atualização do iOS, ou numa futura, não falaram que é a próxima, Próxima, vamos habilitar mesmo de a pessoa desligar a localização e aí não rastrear mais. Custa cara, esperar Mas, seis mas você horas que e não, dar tem, essa resposta não tem resistor em lugar nenhum, né, cara? Todo mas mundo.
1: Aí, mas aí, se tiver num país
2: que não pode. Ultra aí wide. talvez o que. Ah, se você desligar serviço de localização, a gente por padrão vai desligar o ultra-wideband também. Só pode ser isso. <risos> né? Não é. Eles não falaram que é isso, mas eu não consigo imaginar que Que, que, que seja outro tipo de situação. Mas enfim, Lightning segundo Ming pro um iPhone de 2021. Hmm, is no more. Então aí tem que vir na caixa um carregador T, uhum. né? Pra poder carregar e um AirPod. É, eu um rumor esses dias também, de que a Apple tava pensando em incluir AirPods na caixa. Alguém falou, ah, é, então quer dizer que o iPhone mais barato do que uns anos vai ser mil dólares. <risos> é,
0: é, vai ficar mais caro. Mas aí, cara, eu não acho ruim você tirar a entrada e se você me der esses dois benefícios, né? O carregador e um fone de ouvido que vai funcionar sem entrada, tá ótimo. Não que eles sejam obrigados a dar fone de ouvido, né? Porque Pro antigamente grande não vinha, mas... o
1: público, eu concordo que sim. Mas como é que eu gravo aqui o podcast onde eu tô é, precisando... É, então, exato, exato. Recarregar, tô precisando de microfone, fazer tudo ao mesmo tempo. O ultrawideband, ué, não tem, tem menos latência tem mais. Vou ter que trocar o, o, o bagulho todo, né?
0: É, hoje eu não tenho microfone, por exemplo, que não conecta, né? Microfone wireless... Uhum. Até tem um ou outro, mas não, não são bons.
2: <risos> já Bom, agora que dia. aconteceu esse vazamento, todo mundo tem pelo menos dois anos para começar a preparar o terreno e fazer isso, que nem quando foi quando trocou o Lightning, que nem foi quando foi com quando você entrou do fone de ouvido também. Vai saber se essa informação não é estrategicamente plantada há dois anos antes para galera começar a se preparar. Mesmo porque ele falou que é só em um modelo que é o topo do topo de linha. Vai ser como o caso do iPhone 10 em relação ao resto da linha quando ele foi lançado. Não vai ser virar a chave em todos os iPhones... Vai sumir a entrada, vai atualizar o iOS, vai sumir a entrada Lightning de todo mundo que já tem, né?
0: É, eu, eu tô. <risos> eu, eu tô pensando aqui. O iPhone não vai ficar mais à prova d'água se tirar essa entrada, né? Porque, por exemplo, vai continuar com o microfone, vai continuar com a caixa de som, né? Tipo, vai continuar com ah, coisas historicamente. Ah, é,
1: mas se tiver molhado e você conectar um lightning e der um curto, embora tenha um sensor de umidade ali pra. Né, tem que estar tá sequinho. mas...
2: É uma entrada menos de. de
1: é um ponto de entrada menos. Ele,
2: a, a probabilidade de dar ruim é menor. Porque uhum. eu lembro quando a Apple falou, ah, os iPhones não são a prova d'água, mas são resistentes à água. Ou então quando falar ah, é a prova d'água mas só se for defeito de fabricação. Se você derrubou na água e, e, e estragou, o azar é seu. Mas se você derrubou na água e estragou porque a vedação que a gente fez foi mal feita, aí a gente troca. Então tendo um ponto a menos... Só por ter essa justificativa, a gente mostra que se tiver um ponto a menos de entrada, já é melhor do que se tiver um ponto a mais de entrada, porque pode ter uma vedação mal feita e vai estragar. Acho que é, é meio por aí. Não vai mudar muito, mas vai mudar um pouquinho.
0: E aí pra eu saber a opinião dos senhores, vocês vocês acham bom? Vocês acham interessante? Vocês gostariam de ter um iPhone centrado? Como é que é? Coca já vi que pelo jeito também não, né? Tá, tá meio na minha. Como é que eu vou conectar os meus
1: dongos? Eu sou super a favor de coisa sem fio. Não, não, não é isso. Acho até a estratégia boa né, de ser só num iPhone pra dar tempo pra galera né, se adaptar. Porque vamos e convenhamos, né? Você teve que comprar um donglezinho aí, o uhum. USB-C. E a gente já tá com o USB-C há quanto tempo, né? O USB-C ainda não colou. Você vai na lojinha ali da esquina, você vai comprar um pendrive, o pendrive é USB-A, não é USB-C. Até porque tem USB-C também, mas se você pega os, com... os computadores das empresas, é tudo ainda USB-A essa migração ela não é lenta não, não, é, não é rápida, né, ao contrário ela é lenta para acontecer uhum. e você força um lightning você tem todo um ecossistema, no meu caso aqui, principalmente microfones mas entendo que a galera não use acessórios a coisa já tá resolvida mas você pega a galera que cria conteúdo que trabalha com isso, ok, pode comprar né? uma ferramenta de trabalho, mas n- n- não consigo mais nada que há dois anos ter um microfone light né? acho que ainda é um papo aí de 4, cinco anos
2: é, eu, eu não sentiria falta, eu sempre fui muito maleável e adaptável, guardadas ainda, né, guardadas as devidas proporções ainda sendo eu mas nessas mudanças... Ah, tirou a entrada do fone de ouvido, agora é só Lightning. Putz, eu uso o fone Lightning. Vem, encaixa, encaixa aqui, tá escutando. Não tendo a sofrer com essas grandes mudanças. Tanto que, ah, vai, agora vai ser só o USB-C. Tá bom, troca pro USB-C. Não é? Tudo bem também. Tenho dois cabos na mochila em vez é de um. Isso nunca foi, né? Os dramas da minha vida não envolvem esse tipo de coisa. Mas... Mas é que
1: tá. Você tem um adaptador. É, eu ia falar quando você não isso. tiver
2: um adaptador... Exato. Quando Abre. você não tem por nada... Aí é. um adaptador <risos> e, e tá resolvido,
1: entendeu? Vai esse ter um, negócio do um, USB-C... Um um ultra-white é, meu Deus <risos> aí você conecta e fica cabo no hub um O um chubby O
0: um chubby <risos> <risos> <risos>
2: Mas o USB-C, por exemplo, eu, eu, eu não vejo mais como... Faz 10 anos que o USB-C é a próxima grande coisa. Se fosse para pegar de verdade, seria adotado universalmente, já teria acontecido. Assim como os padrões de hoje foram adotados mais rapidamente do que o USB-C. Então, é, 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 eu, é eu que não vejo...
1: Mas é você não tinha antes um USB-A. Você não tinha nada equivalente ao, ao USB. Você tinha não, disquete, aí criaram um USB. Não, o USB,
2: Universal Serial Bus USB. porque Ao invés de você ter ah, uma entrada paralela, não sei o que lá... Uma e2, não sei o que lá, de fone de... É um, um cabo universal que vai conseguir passar energia, vai conseguir passar dados, vai conseguir passar informações, vai conseguir passar a parada toda. E aí inventaram o USB-C porque ah, ele é reversível, é menorzinho, é mais barato de fazer. Mas já faz
1: um tempão que ele não pegou.
2: Não Sim, vai mais pegar desse
1: jeito, né? Mas nessa época, o que, que você tinha de acessórios seriais e paralelos? O que você tinha na impressora. Era, outro, é, então, né? Era impressora, mouse, começou... teclado e, e caixa de som. Eu tive câmeras... o. Da Cássio, que você passava as fotos para o computador através de, de, desses cabos. Veio uhum. o USB e conseguiu unificar, mas era o início da indústria de acessórios. Uhum. Hoje a indústria já está estabelecida. hoje... Como é que eu pego um computador de 10 anos atrás e eu coloco lá um acessório não light, um acessório, né? um uhum. acessório ultra wide?
2: É, por isso que eu penso que o usb quem está bancando o usb até hoje é o Android. Se não fosse o Android, o Android não usasse o usb se não fosse a existência tinha do morrido. Android. Tinha mor... Porque, e não é. A... Ah, porque quer dizer que. Então, que a Apple é a bastiã do, do USB. Não, que computadores, laptops... Até hoje você tem entradas USB normal, USB, USB, USB ah, né? 3.0, que é o, o azulzinho lá. Isso ainda é, 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 é existe por todos os lugares no mundo da computação. Né? Então, eu acho que se não fosse o Android... O usb seria o é um padrão do Android. Sim, é, é, e agora tem, do iPad agora, também, né? Do iPad <risos> também, é. é foi fagocitando, foi ok, concordo. Mas eu acho que se fosse para virar essa chavinha, já teria virado. Sim. No, 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 ele é o... Ele é o, o, o Cyber truck do, do, das tecnologias de, de, de <risos> conectividade, sabe? o futuro do pretérito já não
1: vai ser a grande coisa.
0: Cara, mas pra ter virado, eu acho que teria que ter, eu acho que o iPhone teria que estar adotado também. Aí virava mais fácil pra, pra Apple, né, principalmente.
1: Mas aí talvez faça sentido, eu vou tirar um Lightning colocar um uma, um SBC que vai ficar aqui dois anos. Não, deixa o Lightning mesmo deixa a galera sofrer com o Lightning, já que eu vou tirar, vai virar Ultra Wide? É verdade Hum, olha lá. Pode ser, faz sentido, né? Mas aí nos países onde não pode usar o trabalho de bem, defender. É, então. Aí
2: sabe o que faz? Fala assim: então não tem iPhone, meus caras me desculpem. Vai ver se não regulamento rapidinho o WB. É. Então toma aqui a porta Lightning. É. E tem umas exceções dessas, né? Lá, eu não sei, eu acho, posso estar errado ou sendo até ignorante, mas eu acho que é na Arábia Saudita, onde se você comprar um iPhone não tem FaceTime. Isso. E nem tem como habilitar. É, ele, ele não tem FaceTime por hardware, por mais estranho que isso possa parecer. Se você sair da Arábia Saudita, restaurar o iPhone, não, não interessa. Você não vai ter FaceTime no seu iPhone, coisa bem maluca, né? Também por regulamentação.
0: Nossa, como é que eles fazem isso por hardware? Fiquei curioso agora.
2: É um modelo, é diferente,
1: né? E em 2022, quando você comprar na Rússia, vai ficar
2: um software russo. Vai vir um errado, é, hardware. Exatamente, é <risos> outra coisa também. Mas essa lei que foi aprovada... Foi aprovada na Rússia uma lei que diz que se você... Telefones, tablets, TVs e computadores, né? Né? que uhum. enfim, Se vem com o aplicativo nativo de e-mail da empresa, tem que ter aplicativo russo de e-mail para poder
1: promover o mercado russo, aquela coisa toda. Mas não tinha uma lei dessa no Brasil? Que foi aprovada e também... Tinha, e tem, Nunca... mas o, o que aconteceu no Brasil que virou aquela recomendação produzida no Brasil que tinha na App Store. Ah, é, tá. Então não veio instalado por padrão. Foi uma seleção que ficou na loja. Uhum. Vamos, é, ver então como eu... é que, vamos ver
2: o, 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 como é que é o poder do é, Putin aí, O né? Putin, ele é, ele é mais, mais vida louca. É isso que
1: eu
0: ia falar, acho que a Rússia tem um pouco mais de poder do que... (risos) Que o Bolsonaro, né? Que é a zona franca de Manaus É, mas cara, eu, eu, acho meio, eu acho meio ruim isso daí, saca? De, né, tipo,
2: você tem que ter por obrigação um aplicativo, aí já vem com um monte Vai vir com um monte de coisa instalada É, mas é só na Rússia E é pra falar, isso assim, é, é, isso, esse é o problema Mas abre o caminho pro quê? Pra daqui a pouco a França falar querer. Agora, é. é, exatamente E aí, tipo, eu vou comprar aqui o meu, meu iPhone no
0: Brasil Eu vou ter que vir, nossa, com o aplicativo de e-mails do Correio Sabe assim? Tipo, eu não quero, cara <risos>
2: Eu não quero, mãe. Eles escaneiam todos os e-mails em Curitiba e postam o print <risos> um pra você em até 12 dias úteis. <risos>
0: Entendeu? Eu não quero
2: esse tipo de coisa. O que
0: eu quero mesmo é pular pra láDT. Vamos nessa, meus amigos? Vamos nessa. Maravilha, ó, Então você que está nos ouvindo aqui, mande a sua pergunta lá para a hashtag AlloADT no Twitter, que a gente vai co- colocar as suas perguntas criativas, etc., aqui pra gente responder. Uh, como fez o Alisson, por exemplo, que ele mandou aqui, ó. Vou comprar uma MacBook Pro de 13 polegadas, né? Modelo de 2016, mas ele está com medo do teclado borboleta, né? Da, 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 da quebra dela lá. Aí ele mandou alguma previsão de até quando o recall será validado. Aí eu pergunto, Leandrão, o que, que você acha? Quer dar uma opinião aí, mano?
2: <risos> é. Né? Então, eu vou dar a resposta para ele que eu dei até pro Bruno. Não se preocupe se vai quebrar ou não. Vai quebrar. Vai quebrar. A é. boa notícia é. É que esse recall, ele ele tem duração de 4 anos a partir da compra do produto. Então, se você tem que ver, se você for comprar um usado, por exemplo, aí vai valer a partir de 2016, que provavelmente foi quando ele foi ativado, ou seja, só até o ano que vem. Mas a regra do recall é, a partir do momento que você compra a máquina nova, por 4 anos, independente de de que ano
1: estejamos, a Apple vai fazer essa troca para você, se der problema. Isso do 2016, se for aquele 2018, é vitalício, não tem? É? Renovou. Eu achava que era
2: 4 anos pra tudo.
1: Não, que no 4, que no quando ela... ó ela, oh, não, a gente resolveu o problema. Mas se você tem dúvida de se a gente resolveu o problema mesmo, isso aqui vai ter reparo vitalício pra, pra inspirar confiança. Acho que é o de 2018. É? Eu... Então... Então, se tá falando, eu acredito
0: Muito bem, ó O Thiago Bruno Tava perguntando pra gente E aí vai sair pra vocês, né? Ele falou que ele tem um Apple Watch De segunda geração E pergunta se vale a pena Trocar pelo 5 O uso dele se resume Só em notificações E monitoramento das corridinhas Vale, sem sombra de dúvida Eu também acho que vale
1: É Vale porque dá atualizada, melhora a bateria, você vai sim. ter uma independência maior. A tela
2: é maior, ele é mais bonito. Não, o seu, o seu uso se resume
1: a notificações,
2: monitoramento das corridinhas e ficar esperando um pouquinho. Porque ele é um iPhone bem mais lento do que o da, da geração atual. Pois então, é. vale sim. Só de bateria e de processamento você já vai ganhar vida, como diz o Coca, se você atualizar o modelo.
1: É, de notificação não vai mudar muito. Vai mudar se você tocar na notificação, se você interage de alguma maneira. Mas uhum. para notificação não vai melhorar muito, mas para corridinha vai melhorar. questão uhum. ali GPS, de você fazer a corrida independente né, vai é, ter uns ganhozinhos ali sim.
2: É, você vai ter um ganho de é, eu vou exagerar pra fazer meu ponto aqui, você vai ter um ganho de qualidade de vida, a sua experiência com o Apple Watch como um todo vai melhorar porque vai ficar mais rápido, vai durar mais a bateria é, vai ser mais eficiente pra fazer as coisas, então é, você vai sentir essa diferença de verdade né, porque uhum. até uns dois anos atrás era assim, você mandava abrir o aplicativo e ele falava, peraí, tô abrindo, Abriu o aplicativo agora você toca, o aplicativo parece que já está aberto, mesmo que ele não estivesse, é como se fosse até no, no caso do iPhone em alguns aplicativos, então então, eu trocaria sem pensar duas vezes, porque é uma atualização que vale a pena.
0: Ah, e, até, e tem as coisas novas, né? Tem o, 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 o eletrocardiograma, tem o sensor de, de decibéis, tem coisas novas legais que talvez hoje você use só essas duas coisas, né? Corrida e notificação, mas de repente você pode usar coisas, os recursos novos. Vale a pena sim, cara. É isso aí. Muito bem. E para gente fechar aqui, meus amigos, tem uma pergunta que eu imagino que seja de um rapaz de Portugal. Paulo Branco de
2: Portugal, exatamente. Paulo Branco
0: de Portugal, exato. Ele mandou aqui pra gente, ó. O que vocês estão a usar de, de automatismos em casa? Automações, né? É, luzes, Google Home, Alexas, etc. Ele foi. Entrei nesse mundo há, há poucos dias, com dois Google Homes, lâmpadas e um Chromecast, e já dá pra fazer umas brincadeirinhas. E é isso, aí são vocês, né?
1: Eu sou Home Kit. Tem o Alexa, tem algumas automações penduradas na Alexa, mas o meu grosso tá em HomeKit com HomeBridge.
2: Eu tentei usar o HomeBridge, não consegui, porque o meu meu uso de coisas inteligentes em casa se resume às lâmpadas Philips Hue que eu tenho na sala e no meu quarto coloquei tags NFC pela casa né, pra conseguir ligar ou desligar as luzes também. O Coca brincou outro dia, "Ah, quer dizer que você tirou interruptor pra colocar o tag NFC? Não. A tag NFC na porta da minha casa é pra desligar a casa inteira, ao invés de ter que desligar seis interruptores feito animal. Então são essas essas coisinhas a mais que fazem a a, a automação de casa ser gostosa de usar. E eu tenho as as caixas conectadas. O HomePod pra ouvir música e o Google Home Nest Hub a tela do Google, para todo o resto de, de interações. Tentei instalar o Home Bridge pra fazer a minha TV da LG funcionar com o HomeKit, não consegui, porque eu, como programador, sou um excelente chapeiro, não funciona. Então, não rolou. Não querendo menosprezar chapeiros que nos escutam nas mãos de vocês. É, mas é, é, é isso, minha automação é basicamente de iluminação. Tem um cenário para ver filme em casa, tem um cenário na hora de deitar, que apaga a luz da sala, liga a luz do quarto. É essencialmente de, de lâmpadas. Tenho grandes automações e tem um rum né? que é ligado no HomePod pelo, no HomeKit pelo IFT que é isso também eu falo Siri, limpa a casa aí ela fala peraí aí. aí dá uns segundinhos e liga o rumbo e limpa a minha casa mas é basicamente isso
0: aí eu só tenho uma lâmpada cara, infelizmente <risos> <risos> eu não tenho nada automatizado ainda eu ia, esse ano eu ia trazer umas coisas de lá cara, mas aí acabou que não rolou mas vem do benefício da, da eu comprei uma Rio Go né, da, da Philips e tal é... É aquele abajurzão aquele abajurzão é. é é muito legal é muito bacana eu tô usando só ele porque eu só tenho ele né, mas ilumina bem é muito legal e eu tô ansiosíssimo para poder ter um amigo aí que vai viajar para os Estados Unidos e pedir para ele trazer mais lâmpadas
2: para mim, porque eu achei muito legal isso. <risos> Lâmpada é que nem o Apple Watch, né? Vestíveis, não só Apple Watch. Você entende. É uma coisa que soa idiota e desnecessário até, até você, você usar. Ter. Você fala, é.
1: nossa, entendi, é muito não, legal. E, e, e quando você mistura isso com sensor de presença, entende os horários das coisas, uhum. né? dá para fazer umas coisas legais. né O único problema que eu tenho com sensor de presença, no meu caso aqui, é que ele não detecta presença no box. Então, uhum. aí você entra no box é como, <risos> como se você tivesse saído do banheiro e é apaga a luz. Ah! Aí tem... <risos> Entendi. Eu não lê pelo vidro. Aí hum. tem que reposicionar e tal, mas... É, né? tem, um, tem uns aprendizados, né, quando você vai usando. Mas é mó legal de você ir passando e acendendo as luzes, coloca na porta, abriu a porta. Né, você não tem mais que sair com chave. Né, uhum. Acho que o começo é por aí mesmo. Começa com uma lampadinha, aí né, vai vendo, aí coloca uma, um NFCzinho, dá né, pra pagar tudo, pra desligar toda a casa, como faz o Mendes. Aí depois coloca um, um negocinho na porta, um sensorzinho. Aqui, né? Coloca aquelas tiras de iluminação, fita, fita, fita né, LED de mesmo, né, de iluminação. É, Fita LED, pra de noite, né? Quando você andar, acender a luz e, e né, você não ter que se preocupar. Você vai pegando o teu jeito, né? Você precisa de luz por dois minutos, porque você vai na, na, na. Aqui eu tenho uma automação que faz isso, né? Que eu falo pra Alexa, porque a Alexa ela tá ouvindo sempre. Eu falo, uhum. Alexa, acende rapidinho ela vai, acende a luz fraquinha pra mim por dois minutinhos, e aí vou lá na, na, na cozinha, bebo água e tal, aí você, você vai moldando ali aquelas coisas que você faz você tem que estar tá sempre aquele, com aquele olhar atento das coisas que você faz pra poder automatizar, né? Uhum. Assim, essa coisa de Acender rapidinho só faz sentido para mim porque eu de noite tudo escuro vou lá be- beber água. Uhum. Sensor de presença faz muito sentido para mim porque eu tenho cachorro. Então o cachorro uhum. pode andar à vontade, e, meu, a luz, o alguma luz. Cachorro não enxerga bem de noite, né? Como como gato e, e né? Acende aquela luz fraquinha, não incomoda ninguém e ele faz as coisas que tem que fazer, né? É, é muito pessoal. Boa. E uma última automação que eu lembrei que eu tenho das Philips Hue também é
2: pelo aplicativo da Philips Hue, é, se eu estiver chegando perto da minha casa e for depois que o sol está se pondo ou já se pôs porque aparentemente tem uma polêmica sobre o que isso significa, eu gente tava vendo aqui nessa <risos> gravação é, acenda a luz coloque a luz nesse estado, porque não é só acender acenda a luz nessa cena aqui que é o 100% a luz branca, por exemplo, né? E é até curioso porque esses dias eu tava em casa tava com a luz laranjinha, fraquinha, baixinha e aí eu saí para correr no mercado e voltar, mas tinha ficado uma pessoa na minha casa e, olha hora que eu tava voltando, a luz acendeu sozinha, né? Porque ela tava laranja ela ficou branca. Porque eu falei, <risos> ah, se ele está chegando e é de noite, logo vou acender a luz. E ela falou, nossa, a luz tá meio maluca. Eu falei, ah, entendi o que aconteceu. Então não tem a exceção ainda assim. Existir outro ser humano habitando a casa, aí não, não faça isso Que aí acho que pra fazer o sensor de presença, presença, né? É. É, aí daria pra fazer algo assim. Enfim.
0: Oh, e essas cenas da Filho do é muito legal, né, cara? A minha amiga comprou uma Hero também, né? Aí eu conectei as duas no meu iPhone e aí eu colocava, tem, ele já vem por padrão no aplicativo algumas cenas, tipo, pôr do sol da Arábia, né? Mas parada nada a ver. Uhum. E aí é legal porque cada lâmpada acende num tom para fazer um, uma cor, saca? Tipo, sim, né? que as duas uma acendem na mesma paleta. cor, né? É, Eu achei isso muito legal. Eu tô maluco justamente para isso, para fazer várias cenas diferentes, saca?
1: Uhum. Tem um, um, uns painéis, é tipo um azulejo de luz. Ah, eu vi isso. Da nanoluz. É um azulejo. É, um azuluz. <risos> e dá pra fazer um negócios bacana. É quase como você bem... Claro que são pixelzões, né? No final das contas. Mas dá pra você montar um painel de, 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 de tipo de TV, assim, né? Uh-huh. Uns, uns e eles acendem com você vai passando
0: a mão neles, né?
1: Tem uns que sim, que você pode ir tocando, ele vai, vai acendendo, mas você coloca a cor que você quer, né, você faz É o muito desenho, legal pô, isso. Muito legal, isso deu vontade.
0: Muito bem, muito bem. Se você quiser saber o link de todas as coisas que a gente falou, vai estar aqui nas nossas notas do episódio, como diz o seu Coca. É, queria agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores que estão lá com a gente em apoia.se área de transferência, por causa de vocês que é a bagaça funúncia aqui, agradecer ao Eduardo Garcia, né, por ter editado esse, fazer essa mágica pra gente aqui e vocês meus amigos, muito obrigado mais uma vez, pra achar vocês como fazemos
1: pra falar comigo, vocês sabem é só ir lá no Google, vai ter coca tech que a gente troca uma bola eu sou MV Mendes, no Twitter
2: apresento Lupe Matinal, podcast aqui em diário de segunda a sexta do Loop Infinito show, show, eu
0: sou arroba Bruno, underline Casemiro no Twitter, no Instagram mais próximo de você e é isso, tudo dito e posto a gente volta na semana que vem,
1: valeu falou, falou tchau, tchau
2: Ué, o Bruno saiu correndo, acho que foi acabar a bateria dele. Nossa. Será que acabou justo? Não, voltou. É, não, ele, ele acho que tava poupando a bateria ali.
0: Não, 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 cara. Eu, eu, ele reiniciou do nada. É porque a versão mobile tem feito aqui que é experimental. Ah. Né? Então deve ter algum bug, eu não
2: Pô, sei Mas ela ficou acontece. foi educada, essa versão mobile, né? Foi, foi, fechou, né? acabou, pum. Aí sumiu, Fechou, foi Alguém precisava nossa. muito ir no banheiro. <risos>